0: Über 26.000 Lehrende werden bis 2025 an deutschen Grundschulen fehlen. Das sagt die Bertelsmann Stiftung in einer aktuellen Studie zum Lehrkräftemangel in Deutschland. Die Kultusministerkonferenz hat diese Prognose jetzt bestätigt und sie hat im selben Atemzug eingestanden, sich da massiv verrechnet zu haben. Udo Beckmann ist Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung einer Gewerkschaft, die bundesweit rund 164.000 Lehrende vertritt. Er ordnet diesen Rechenfehler, so nenne ich es jetzt einfach mal für uns einen Guten Tag, Herr Beckmann. Guten Tag. Ja, dieser Rechenfehler, ich habe es jetzt mal so in Anführungszeichen genannt. Wie ähm, konnte das passieren? Wie ist das möglich?
1: Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass äh, die Länder hier, insbesondere die Kultusministerien der Länder, die tatsächliche Situation äh, sich schön gerechnet haben, Sie haben bestimmte Aspekte einfach nicht berücksichtigt. Das ist schon damit angefangen, dass Sie nicht für den eigenen Bedarf ausgebildet haben, also die Studienkapazitäten zum Teil reduziert haben oder für bestimmte Lehrämter selbst gar nicht ausgebildet haben, sondern geguckt haben, dass sie diese dann äh, aus anderen äh, Ländern bekommen haben. Hinzugekommen ist natürlich auch äh, die große Migrationswelle, die die ganze Situation äh, noch verschärft hat. Aber selbst wenn wir die nicht gehabt hätten, wären wir in ein Defizit hineingelaufen.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, sowohl ähm, die Zahl der Schüler wurde unterschätzt mit der Migrationswelle und so weiter und aber auch die Ausbildungskapazitäten für die Lehrenden, die wurden eingestampft. Sehe ich ja, das richtig?
1: das äh, sind die beiden Aspekte, die äh, dazu geführt haben, dass wir jetzt in dieser gravierenden äh, Situation sind. Und man muss immer sagen, dass das, was jetzt äh, An Zahlen auf dem Markt ist ja eigentlich nur den Status quo beschreibt und wir weitere Herausforderungen, die auf die Schulen zukommen, zum Beispiel den weiteren Ausbau des Ganztags, dass mehr individuelle Förderung geleistet werden soll, in diesen Daten nicht berücksichtigt sind.
0: Sie sagen jetzt der Status Quo, der ist schon mehr als denkwürdig, würde ich sagen, aber 26.000 Lehrende werden 2025 fehlen, sagt die Studie der Bertelsmann Stiftung und das ja nur an Grundschulen. Das hat ja sicherlich gravierende Konsequenzen für den Unterricht. Wie sehen die denn konkret aus?
1: Die Situation für den Unterricht an den einzelnen Schulen ist, dass man die Stundentafel nur am unteren Rand fahren kann, dass viele Leistungen, Förderleistungen, die eigentlich erbracht werden müssten von den Schulen, von diesen bei bestem Willen nicht erbracht werden können. Dass wir die Situation haben, dass wir zum Teil größere Lerngruppen haben, was ja auch dem Gedanken der individuellen Förderung äh, zuwiderläuft. All das sind äh, Konsequenzen, die die Schulen... Im Detail spüren und hinzu kommt, dass sie ja die offenen Lehrerstellen zum Teil auch nur mit sogenannten Seiteneinsteigern besetzen können und nicht mit originär ausgebildeten Lehrkräften.
0: Genau, die, die Quereinsteiger sozusagen sind ja quasi eine Lösung der Bundesregierung. Wie stehen Sie dazu? Also die wird ja doch deutlich kritisiert von vielen Seiten.
1: Der Fakt ist ja, dass wir eine sehr hohe Zahl von, von Quereinsteigern haben, die in den Ländern sich natürlich sehr unterschiedlich ausprägt. Wir haben inzwischen einen Durchschnittswert von 16 Prozent deutschlandweit der Lehrerstellen, die offen sind und neu besetzt werden müssen. Also 16 Prozent werden mit Quereinsteigern besetzt. Wir haben die massive Zahl in Berlin, da liegen wir bei äh, über fünf, deutlich über 50 äh, Prozent. In vielen ostdeutschen Ländern liegt sie um etwa äh, 30 Prozent. Das macht die ganze äh, Misere deutlich. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass wir ohne diese Quereinsteiger äh, die, den Unterricht überhaupt nicht mehr aufrechterhalten können. Also sind wir darauf angewiesen und deswegen fordert der Verband Bildung und Erziehung, dass diese Personen, die sich ja bereit erklären, in die Schulen zu gehen, vernünftig vorqualifiziert werden, bevor sie ihren Dienst aufnehmen, was leider in vielen Ländern nicht gewährleistet ist.
0: Was sind Ihrer Meinung nach denn Lösungsansätze? Also ich verstehe das jetzt so, wir bekämpfen mit den Quereinsteigern gerade die Symptome, aber die Ursachen nicht so richtig. Wie kann man an die Ursachen ran?
1: Also wenn ich mir die äh, Grundschule angucke, dann ist es ja gerade an dem Grundschulbereich erforderlich, dass ich äh, pädagogisch hochqualifiziertes äh, Personal habe. Also muss ich dafür sorgen, dass auch die Studienkapazitäten, wenn ich in die Zukunft gucke, äh, deutlich ausgeweitet werden, damit wir dieses Defizit, was wir jetzt haben, nicht weiter vor uns herschieben und irgendwann äh, die Lücke lösen können. Wenn man auf die aktuelle Situation guckt, heißt das, dass... äh, diejenigen, die sich zum Quereinstieg bereit erklären, mindestens ein halbes Jahr pädagogisch vorqualifiziert werden, um sie dann berufsbegleitend weiter zu qualifizieren, weil wir uns ja wünschen, dass sie am Ende des Tages irgendwann einer originär ausgebildeten Lehrkraft gleichgestellt werden können. Hinzu kommt, dass wir die besondere Situation haben, dass gerade an Schulen in schwierigen sozialen Lagen mit besonderen Herausforderungen eine viel höhere Zahl an Quereinsteigern haben als äh, an Schulen in anderen Bereichen, weil die originär ausgebildeten Lehrkräfte im Moment die Möglichkeit haben, sich ihre Schulstandorte weitgehend auszusuchen.
0: Das heißt, da krankt an der Stelle auch äh, das System ein bisschen?
1: Da krankt das System insofern, dass äh, Schulen, die einen besonderen Bedarf haben an hochqualifiziertem pädagogischem Personal, äh, dies äh, noch weniger bekommen äh, als andere Schulen. Deswegen fordern wir auch, dass zur Unterstützung gerade dieser Schulen äh, anderes pädagogisches Personal eingesetzt wird, äh, die sogenannten multiprofessionellen Teams, äh, um die Schulen äh, weitgehend zu unterstützen, aber auch um damit zu verbinden, dass das Arbeiten an diesen Schulen attraktiver gemacht wird, weil die Lehrkräfte wissen, dass sie für ihre schwierige Arbeit Unterstützung von anderem Personal bekommen, wobei wir uns inzwischen darüber einig sind, auch mit der Wissenschaft, dass diese Unterstützung durch anderes pädagogisches Personal eben an allen Schulen inzwischen erforderlich ist.
0: Wie kann man das attraktiver gestalten, dass sich eben dann Lehrkräfte auch vielleicht gerade diese Schulen sogar aussuchen, um da unterrichten zu können?
1: Einmal, indem ich die Arbeitsbedingungen an diesen Schulen so gestalte, dass die Aufgaben, die dort auf die Schulen zukommen, auch bewältigt werden können. Lehrerinnen und Lehrer können nicht alles lösen, weil sie auch nicht für alles ausgebildet sind, sondern die Unterstützung von Sozialpädagogen, von Psychologen, von Schulgesundheitsfachkräften benötigen.
0: Bildung ist Ländersache in Deutschland, das haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Überall sieht die Situation ein bisschen anders aus. Das sagt auch Alexander Lorz, Präsident der Kultusministerkonferenz. In der Tagesschau hat er das gesagt. Er sagt aber eben auch deshalb, so pauschal kann man gar nicht von einem Lehrermangel in Deutschland sprechen. Wie sehen Sie das denn?
1: Das sehe ich anders. Wir wissen natürlich, dass es in einigen Ländern massiver ist als in anderen, aber Wenn wir uns die Situation angucken, haben wir es insgesamt mit einem Lehrermangel zu tun. Insbesondere, wenn ich dahin schaue, dass ja noch weitere Aufgaben, ich habe es vorhin angesprochen, zum Beispiel der Ausbau des Ganztags auf uns zukommt. Wir sind nicht in der Situation, irgendetwas jetzt schön zu reden, sondern wir sind nur in der Situation, jetzt zu gucken, wie wir schnellstmöglich gut qualifiziertes Personal in die Schulen bekommen.
0: Der Mangel an Lehrkräften, der wird deutlich höher ausfallen als bisher vermutet. Die Kultusministerkonferenz, die hat sich verrechnet. Udo Beckmann ist Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung und er hat mit uns über diesen Rechenfehler milde gesagt gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Beckmann.
1: Ich danke Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.
2: Detektor FM wird 10. 10 Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern und kommen deshalb mit einer Podcast-Live-Tour auch in eure Nähe. Wir reisen vom 11. bis zum 15. November nach Berlin, Dortmund, Leipzig, Hamburg und München. Dort produzieren wir Live-Podcasts mit Brand 1, Antritt, Monopol, Pikt und Mission Energiewende. Das große Finale gibt's dann am 16. November im Leipziger Täubchental. Wir sprechen mit Matze Hielcher von Hotel Matze und Podcast-Expertinnen und Experten über Podcasts. Abends wird es dann laut mit den Shoutout-Lauts Edna und Lars Eidinger als DJ.